0: Критис Клайн «Тысячеликая тварь» Глава первая Дядя Джим умер. Я не мог в это поверить, но небольшой желтый конверт, переданный мне молодым курьером Western Union, не оставлял места для сомнений. Послание было кратким и убедительным. «Немедленно приезжайте в Пиорию. Джеймс Брэдок скончался от сердечного приступа. Корбин и его представители. Тут я, пожалуй, объясню, что дядюшка Джим, будучи братом моей матери, по сути был моим единственным близким родственником. Потеряв мать и отца при пожаре в театре Иракес, когда мне было 12 лет, мне пришлось бы попрощаться со средней школой и платным образованием, если бы не его благородство и доброта. В родном городе он имел статус состоятельного человека. Но не так давно я узнал, что на самом деле для него было весьма ощутимо жертвовать по 15 тысяч долларов в год на мое среднее образование и коммерческий колледж. И я был рад, когда пришло время найти себе работу и избавиться от его покровительства. «Жалование на моей должности бухгалтера в торговой фирме на саус Potter стрит было невелико, но достаточно, чтобы поддерживать безбедную жизнь, которой я и наслаждался, пока не пришло известие о его смерти. Я послал телеграмму своему работодателю, взял недельный отпуск за свой счет и отправился в Юнион-Депо. Всю дорогу в Пиорию я думал о дяде Джимми. Ему было всего лишь 45 во время нашей последней встречи он выглядел исключительно здоровым и крепким, и от этих мыслей все более невероятной казалась внезапная потеря самого близкого и дорогого друга. Тяжело было на сердце, и комок, подступивший к горлу, казалось вот-вот задушит меня. Дядя Джим жил на ферме, что простиралось в 320 акрах земли поблизости от пиории. Будучи холостяком, он нанял прислугу. Работами на ферме занималась семья Северсов. Муж, жена и двое их сыновей жили в съемном доме, примерно в 300 метрах с тыльной стороны домовладения, в доступной близости от амбара, зернохранилища и других построек. Как я уже упомянул, соседи моего дяди считали его человеком состоятельным. Но я знал, что ферма была заложена. Таким образом, весь доход от плодородных земель шел на погашение процентов и покрытие накладных расходов. Будь мой дядюшка-бизнесменом в истинном значении этого слова, он без сомнения был бы богачом. Но он был ученым и мечтателем. Пустив ферму на самотек, он все свое время посвящал исследованиям и изысканиям. Его хобби было изучение психических феноменов. Он был ненасытен в своем стремлении получить как можно больше информации о разуме человека. В погоне за этим знанием он стал посещать спиритические сеансы в стране и за ее пределами, с ведущими спиритами мира. Он состоял в Лондонском и Американском обществе психических исследований и вел регулярную переписку с известными учеными, психологами и спиритуалистами. Как авторитетный специалист в области психических феноменов, он время от времени публиковал статьи в ведущих научных изданиях и был автором дюжины известных книг по этой тематике. Так я горевал под грохот колес экипажа, оставлявших позади милю за милей, и разум мой продолжал цепляться за воспоминания о научной жизни и достижениях дяди Джима. Сама мысль о потере такого человека для меня и всего мира казалась невыносимой. Я прибыл в Пиорию незадолго до полуночи и был рад видеть Джо Северса, сына дядиного арендатора, приехавшего за мной на стареньком автомобиле. Преодолев расстояние в 5 миль в кромешной тьме по разбитой дороге, мы, наконец, добрались до фермы. У дверей меня встретила экономка, миссис Роудс, и один из двух мужчин, живших по соседству, которые любезно вызвались помочь спокойным. Глаза женщины были красными от рыданий, и новые слезы хлынули ручьем, пока она вела меня в комнату, где в сером гробу лежало тело дядюшки. В углу комнаты горела тусклая керосиновая лампа, и после того, как молчаливый смотритель приветствовал меня рукопожатием и скорбным поклоном, я вошел, чтобы увидеть то, что осталось от моего лучшего друга. Когда я склонился над этим благородным, добрым лицом, ком в моем горле, на какое-то время меня отпустивший, сжал его с новой силой. Я ждал слез и надрывных рыданий, но они не пришли. Я был изумлен и растерян. Внезапно, и по всей видимости против своей воли, я услышал себя, произносящего фразу «Дядя Джим не умер, он просто спит». И когда смотрители в изумлении уставились на меня, я снова сказал «Дядя Джим не умер, он просто спит». Миссис Роудс посмотрела на меня с состраданием и, подав взглядом знак остальным, сказала так ровно, как могла. Его разум помутился. Вместе с мистером Ньюбери, соседом, который меня встретил, она тихо вывела меня из комнаты. Я был ошарашен своими словами и сам не знал, почему я их произнес. Вне всякого сомнения, уж в материальном мире мой дядюшка был мертв. Ни проблеска жизни не было в этом бледном, окоченевшем теле, и врач без колебаний констатировал смерть. Что же тогда заставило меня сказать эту странную, неуместную и, по сути дела, нелепую фразу? Я не знал. Я пришел к заключению, что должно быть в тот момент против своей воли я обезумел от скорби. Я высказал намерение разделить дежурство с мистером Ньюбери и другим соседом, мистером Гличем, но в конце концов меня убедили проследовать в свою комнату под предлогом того, что мои нервы перевозбуждены, и я должен пойти отдохнуть». Поэтому было решено, что экономка, едва спавшая прошлой ночью, а также я, должны отдохнуть, в то время как два соседа поочередно держали двухчасовую смену. Один бодрствовал, а другой спал на кушетке у камина. Миссис Роудс провела меня в мою комнату. Я быстро разделся, погасил керосиновую лампу и лег на кровать». Прошло некоторое время, прежде чем я смог успокоиться, и я помню, что как раз в тот самый момент, когда я позволил сну овладеть мной, мне показалось, что я услышал свое имя. «Билли», как будто кто-то звал меня издалека. «Спаси меня, Билли». Вздрогнув, я проснулся, проспав до этого, наверное, минут пятнадцать. Либо я все еще видел сон, либо что-то похожее на недоразвитого морского угря ползло по моей кровати. На секунду я застыл от ужаса, когда увидел белую отвратительную тварь в тусклом свете из моего окна. Судорожным движением я сбросил с себя покрывало, прыгнул на пол, чиркнул спичкой и тотчас зажег лампу. Затем, взяв в руки свою тяжелую прогулочную трость, я подошел к кровати. Осторожно подняв и тщательно ощупав постельное белье с помощью трости, я убедился, что тварь исчезла. Дверь была закрыта. Форточки не было, а окно было опущено. Таким образом, я пришел к выводу, что она все еще должна быть в комнате. Я обыскал каждый дюйм, заглядывая под мебель и проверяя все щели, в одной руке держа лампу, в другой – трость. Затем я снял постельное белье, открыл ящики комода и ничего не нашел». Полностью убедившись, что животное, которое я видел или, возможно, мне казалось, что видел, не могло быть в комнате, я решил, что страдаю от кошмара и снова лег. Из-за моей нервозности от пережитого я больше не тушил свет, а вместо этого пригасил его. После получаса беспокойных поворотов сбоку на бок мне удалось уснуть. На этот раз минут на двадцать, прежде чем я снова проснулся. Такое же чувство ужаса охватило меня, когда я отчетливо услышал странный звук, будто что-то царапалось и перекатывалось под моей кроватью. Я оставался совершенно неподвижным и ждал, пока звук повторится. Что-то определенно ползло под кроватью, медленно и неумолимо двигаясь в направлении моих ног. Я украдкой сел, наклонился вперед и посмотрел на изножье. Звуки стали еще отчетливее, и белая круглая масса, напоминающая свернувшегося шаром игольчатого дикобраза, появилась из-под моей кровати. Я издал приглушенный крик ужаса, и тварь исчезла у меня на глазах. Не став снова обыскивать комнату, я спрыгнул с кровати на ближайшую сторону к двери, рывком открыл ее и выбежал в гостиную, одетый только в пижаму. Однако, по мере приближения к комнате, часть потерянного мужества вернулась ко мне, и я перешел на шаг. Я решил, что если вломиться в комнату подобным образом, то можно разбудить весь дом, и что, скорее всего, я стал жертвой второго кошмара. Поэтому я решил умолчать о своих приключениях, а сказать только то, что я не мог спать в одиночестве и спустился в поисках компании. Ньюбери встретил меня у двери. «В чем дело?» – спросил он. «Вы выглядите бледным». «Что-то случилось?» «Ничего, кроме легкого расстройства желудка. Я не мог уснуть, поэтому пришел сюда. Вам нужно было захватить с собой халат или что-то потеплее. Вы можете простудиться». «Спасибо, мне и так хорошо», — ответил я. Ньюбери разжег бревна в камине, и мы придвинули наше кресло поближе к мерцающему кругу тепла. Тусклый свет все еще горел в углу комнаты, и глич храпел на кушетке. «Забавная штука», — сказал Ньюбери. Эти инструкции, которые оставил ваш дядя. «Инструкции? Какие инструкции?» – спросил я. «А, вы не знали?» «Ну, конечно же, вы этого не знали». Он оставил письменные инструкции для миссис Роудс, в которых говорится, что в случае его внезапной смерти тело его не должно быть забальзамировано, упаковано в лед или сохранено каким-либо другим образом, и что оно не должно быть захоронено ни при каких обстоятельствах, пока не начнется разложение». Он также приказал, чтобы вскрытие не проводилось до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что тело начало разлагаться. «Были ли выполнены эти инструкции?» – спросил я. «В точности», – ответил он. «И сколько времени должно пройти до того, как начнется гниение?» «Врачи говорят, что признаки его должны проявиться через 24 часа». Я размышлял над этим странным приказом моего дяди. Мне казалось, что должно быть он боялся быть похороненным заживо или что-то в этом роде. Я вспомнил несколько случаев, о которых слышал, когда эксгумированные тела были найдены перевернутыми в своих гробах. Некоторые из них рвали на себе волосы и царапали крышку гроба изнутри в тщетных попытках вырваться из живой гробницы. Мне снова захотелось спать. Но едва я задремал, как Ньюбори схватил меня за руку. «Смотрите!» – воскликнул он, указывая на тело. Я быстро посмотрел, и на мгновение мне показалось, что я увидел что-то белое возле ноздрей. «Вы это видели?» – спросил он, затаив дыхание. «Видел что?» – ответил я, желая узнать, видел ли он то же самое, что и я. «Я видел что-то белое, похожее на густой пар или облачко тумана, выходящее из его носа. Когда я заговорил с вами, оно, кажется, втянулось обратно. Разве вы не видели?» Мне показалось, я видел какой-то белый отблеск, теперь, когда вы мне об этом сказали» но должно быть это воображение. Теперь пришло время дежурства Глича, поэтому мой спутник разбудил его, и они поменялись местами. Вскоре Ньюбери заснул, а Глич, стоический немец, был неразговорчив. Некоторое время спустя я почувствовал сонливость и уснул в своем кресле. Крик Глича поднял меня на ноги. «Прояснись! Помогает поймать кот!» «Какой кот?» спросил разбуженный Ньюбери. «Большой белый кот!» — сказал Глич, явно взволнованный. «Сейчас он впешал в дверь и прыгнул в гроб!» Мы втроем бросились к гробу, но там не было никаких признаков кота, и все казалось нетронутым. «Очень смешно!» — сказал Глич. «Может он прятаться где-то в комнату?» Мы обыскали комнату, но безрезультатно. «Вам показалось!» — сказал Ньюбери. «На что было похоже животное?» — спросил я. «Белый и громадный, как собака!» Он ворвался в дверь, пробежал по комнате и прыгнул в гроб. Вот так. Ах, это был злобный сфер. Глич был очень серьезен и быстро жестикулировал, описывая внешний вид и движение кота. При других обстоятельствах я нашел бы это забавным, если бы не произошедшие со мной в ту ночь события. Я также заметил, что выражение лица Ньюбери было отнюдь не веселым. Было уже почти 4 часа утра. Пришло время смены для Ньюбери но Глич возразил, что больше не сможет заснуть, поэтому мы втроем пододвинули кресло к огню. С обоих сторон камина было по одному большому окну. Шторы были полностью задернуты, а окна затянуты тяжелыми кружевными занавесками. Взгляд мой случайно упал на окно слева. Я заметил что-то серо-машинного цвета, свисающее с верхней части одной из штор. Мне показалось, что я увидел еле заметное движение крыльев, раскрывающихся и снова сворачивающихся, и вот уже нечто приняло форму крупной летучей мыши вампира, свисающей вниз головой. Я привлек внимание моих спутников, показав им на нашего незваного гостя, и они оба увидели это так же ясно, как и я. «Как вы думаете, он сюда проник?» – спросил Ньюбери. «Очень смешно». «Мы его раньше не видели», – сказал Глич. Я поднял каминные щипцы, а Ньюбери схватил кочергу. Тихо подкрадываясь к занавеске, я встал на цыпочки и потянулся, чтобы схватить животное щипцами. Однако я был слишком неповоротлив, и оно выпорхнуло вне пределов досягаемости. Последовала погоня по комнате, которая длилась несколько минут. Осознав, что не сможем поймать существо этим способом, мы прекратили погоню, после чего она успокоилась и примостилась вверх ногами на картинной раме. Увидев это, Глич взял со стола тяжелую книгу и швырнул в нашего непрошенного гостя. Бросок попал в цель, и тварь только и успела издать писк, прежде чем была прибита к стене. В этот момент мне показалось, что я слышу слабый стон со стороны гроба, но я не был в этом уверен. Мы с Ньюбери бросились туда, где упала книга, намереваясь избавиться от твари при помощи щипцов и кочерги, но на полу лежала только книга. Существо бесследно исчезло. Я поднял книгу и заметил, что задняя обложка испачкана чем-то серым. Поднеся ее к свету, мы увидели нечто похожее на мыльный раствор. Пока мы смотрели, вещество, очевидно, стало поглощаться атмосферой или тканью книжной обложки. И вскоре на обложке осталось лишь сухое, белое, еле заметное пятно. «Что вы об этом скажете?» – спросил я их. «Странно», – ответил Ньюбери. Я повернулся к гличу и впервые заметил, что его глаза расширились от страха. Он тряс головой и украдкой поглядывал на гроб. «Что, по-вашему, это было?» – спросил я. «Может быть, вампир. Настоящий вампир». «Что значит настоящий вампир?» И тут Глич рассказал, что в фольклоре его родной страны встречались истории о мертвецах, которые жили в могиле. Считалось, что духи этих трупов принимали форму огромных летучих мышей-вампиров и по ночам сосали кровь живых людей, что позволяло им питать свой труп и затем возвращаться обратно в могилу. Это могло продолжаться до бесконечности, если только не откопать труп и пронзить колом его сердце. Он рассказал, в частности, историю венгра по имени Арнольд Пауль, чье тело было выкопано после того, как его похоронили 40 дней назад. Его щеки были красны от крови, а волосы, борода и ногти отросли в могиле. Когда же сердце его пронзили колом, он издал страшный вопль и поток крови выплеснулся из его рта. Эта история о вампире особенно захватила мое воображение. Я снова подумал о странной просьбе моего дяди относительно его тела и о тех странных видениях, которые я пережил. На какой-то момент я даже перешел на сторону этой вампирской теории, Однако голос разума вскоре убедил меня в том, что вампиров не существует, и даже если бы они и существовали, то мой покойный дядюшка, чей характер был столь благороден, наверняка никогда бы не прибег к таким отвратительным и гнусным практикам. Так и сидели мы вместе в тишине, пока первые полоски рассвета не забрезжили на востоке. Через несколько минут наши ноздри приветствовал зовущий аромат кофе и жареного бекона, и миссис Роудс вошла и объявила, что завтрак готов. После завтрака мои новоиспеченные друзья отправились по домам, уверяя меня, что они будут рады снова прийти и провести здесь следующую ночь. Тем не менее, я заметил некоторую неловкость в поведении Глитча, что заставило меня предположить, что на него рассчитывать я не смогу. Поэтому я не сильно удивился, когда он перезвонил мне через час, заявив, что его жена заболела и что он не сможет прийти. Глава вторая Я вышел на улицу, чтобы насладиться сигарой, утешаемой лучами утреннего солнца после всех моих ночных переживаний. «Так приятно», — подумал я, — снова оказаться в реальном мире, увидеть деревья, объятые осенней листвой, ощутить шелестопавших листьев под ногами, наполнить легкие пряны бодрящим октябрьским воздухом. Серая белка прошмыгнула по тропинке с набитым желудями ртом, Стая дроздов, летящих на юг, устроила привал на ветвях деревьев над моей головой. Они щебетали во все горло, а затем, резко взмахнув крыльями и издав несколько отрывистых прощальных трелей, возобновили свое путешествие. «Это всего лишь шаг», — подумал я, — «от естественного к сверхъестественному». Мои наблюдения дали повод новым размышлениям. В конце концов... Может ли что-нибудь обладать сверхъестественной силой, превосходящей законы природы? Природа, по моему убеждению, была лишь еще одним именем Бога, вечного разума, всемогущего, вездесущего, всезнающего правителя Вселенной. Если бы он был всесильным, могло ли что-нибудь случиться, попреки его законам? Очевидно, нет». В конце концов, само слово «сверхъестественное» было лишь выражением, придуманным человеком в его ограниченном невежестве, чтобы обозначить те вещи, которые он не в силах понять. Телеграф, телефон, фонограф, кинематограф – все это было бы воспринято с суеверием в предшествующую нашей менее развитую эпоху. Человек должен познать законы, управляющие им, и тогда он сможет отбросить слово «сверхъестественное» применительно к их проявлениям. Какое же тогда я имел право называть сверхъестественным явления, свидетелями которых я только что был? Я мог бы назвать их сверхнормальными, но думать о них как о сверхъестественных значило бы поверить в невозможное, а именно в то, что всесильное было побеждено. Таким образом я решил, что если подобные феномены будут проявляться и дальше, я, насколько это возможно, постараюсь обуздать свой страх и суеверие и попробую взглянуть на них глазами философа с целью изучить их причину, которая должна безусловно подчиняться закону природы. Серое облако пыли и рокот мотора возвестили о появлении автомобиля. В следующую минуту древняя колымага с эксцентричностью ходовой части, которой я ранее ознакомился, свернула с дороги и остановилась напротив меня. Джо Северс, старший сын дядиного арендатора, показался из автомобиля и бегом направился ко мне. «Жена Глича умерла этим утром», — выдохнул он. «И он клянется, что мистер Брэдок вампир, и он высосал ее кровь». «Что за вздор?» — ответил я. «Конечно же, никто не принимает его всерьез». «Я в этом не уверен», — сказал Джо. «Некоторые фермеры отнеслись к этому слишком серьезно. Один из сыновей Лэнгдона, с первой фермы к северу отсюда, заболел этим утром». «Доктор не знает, что с ним. Люди говорят, что это выглядит очень подозрительно». Миссис Роудс появилась на парадном крыльце. «Вам телефонный звонок, сэр», — сказала она. Я поспешил к телефону. Мне ответила женщина. «Это миссис Ньюбери», — сказала она. «Мой муж ужасно болен и попросил меня сказать вам, что он не сможет прийти к вам сегодня». Я поблагодарил даму, посочувствовал ей и искренне пожелал ее мужу скорейшего выздоровления. После этого я написал письмо с соболезнованиями мистеру Глитчу и отправил его вместе с Джо. Ситуация была та еще. Жена Глитча мертва, Ньюбери тяжело болен, вся деревня напугана этой невероятной историей с вампиром. Я знал, что бесполезно просить еще кого-нибудь из соседей мне помочь. Очевидно, мне суждено было встретиться с ужасами грядущей ночи в одиночестве. Смогу ли я справиться? Смогут ли мои нервы, взвинченные событиями прошлой ночи, выдержать тяжкое испытание? Должен признаться, не без чувства стыда, что в тот момент мне захотелось сбежать куда угодно и не иметь больше отношения к делам моего покойного дядюшки до тех пор, пока они сами собой не оформятся». С такой мыслью я отправился в свою комнату и начал собирать вещи. Что-то упало на пол. Это было последнее письмо моего дяди, полученное за день до телеграммы, сообщившей о его смерти. После минутного раздумья я поднял его и открыл. Последний абзац бросился мне в глаза. «Билли, мальчик мой, не беспокойся больше о деньгах, что я тебе судил. Это...» как ты говоришь, значительно истощило мои средства, но я отдавал их на образование сына моей сестры с радостью и по доброй воле. Единственное, о чем я сожалею, что я не смог сделать большего. С любовью, дядя Джим. Меня охватил приступ вины. Укол моей совести был острым и болезненным. Я хотел совершить трусливый, бесчестный поступок. Хвала Господу за случайное вмешательство этого письма в сердцах сказал я. Решение было окончательно принято. Я буду здесь до конца, чего бы это ни стоило. Великодушие, любовь и самопожертвование моего дяди не должны остаться безответными. Я быстро распаковал сумку и спустился вниз. Остальная часть дня прошла без происшествий, но ночь, как я страшился наступления ночи, Стоя на крыльце и провожая взглядом последний, медленно угасающий отблеск вечерней зари, как хотел я, Джошуа, заставить солнце и луну остановиться. Стремительно спустились сумерки. Этому способствовала гряда низких облаков на западном горизонте. И вот с досадной быстротой воцарилась тьма. Я вошел в дом и прошагал по коридору, ведущему в гостиную, с тем же самым чувством, что испытывает осужденный при входе в камеру смерти. Экономка как раз устанавливала в комнате лампу, только что прочищенную и заправленную. Младший брат Джо Северса, Сэм, положил в камин бревна с растопкой и бумагой под ними, готовые к розжигу. Миссис Роудс любезно сказала мне «Доброй ночи, сэр» и бесшумно удалилась. Наконец настал тот страшный момент. Я был один на один с безымянными силами тьмы. Я невольно вздрогнул. Влажный холодок наполнил воздух, и я зажег растопку под бревнами в камине. Затем, опустив шторы, чтобы отгородиться от кромешной ночной тьмы, я раскурил трубку и встал поближе к мерцавшему жару камина. Под благотворным воздействием трубки и тепла мое чувство страха на какое-то время растворилось. Взяв книгу со стола кабинета, я принялся читать. Книга называлась «Реальность феномена материализации» и была написана моим дядей. Издателями были «Булвер» и «Сыновья», «Нью-Йорк» и «Лондон». По-видимому, это была запись наблюдений, сделанных моим дядей при проведении спиритических сеансов материализации в этой стране и в Европе. Вопреки своей привычке начинать чтение книги без предисловия, я прочитал введение автора. Он начал с пожелания того, чтобы те, кто хочет ознакомиться с произведением, для начала отложили в сторону все, неоснованные на позитивном знании предмета предрассудки и предубеждения, а затем, прежде чем сделать определенный вывод, взвесили все факты, которые он собирается им предоставить. Следующий отрывок, в частности, привлек мое внимание. «В то время как с сожалением приходится признать, что существует огромное количество людей», именующих себя медиумами, еженочно обманывающих своих клиентов, вследствие этого производящих на сеансах ничто иное, как оптические иллюзии, порожденные плутовством и ловким обманом. Тем не менее, автор собрал в этой книге материал, в котором с помощью строгой экспертизы и контроля исключены все возможности мошенничества и представлены неопровержимые доказательства того, что подлинная материализация – производится и может быть произведена. Источник и физический состав, если он действительно физический, фантома, материализованного настоящим медиумом, до сих пор остается необъяснимым. То, что такие материализации не являются галлюцинациями, было неоднократно доказано при помощи фотографий. Действительно, нужно очень постараться, чтобы поверить в то, что можно сфотографировать простую галлюцинацию. Как я уже упоминал, Точная природа и источник феномена, по-видимому, непостижимы. Тем не менее, примечательным является тот факт, что наиболее сильные материализации были зафиксированы в тот момент, когда медиум находился в состоянии каталепсии или анабиоза. Руки холодели, тело коченело, глаза, в случае если они были открыты, казались неподвижными. Раскат грома, за которым быстро последовал порыв ветра, грубо прервал мое чтение. Экономка появилась в дверях с лампой в руке. «Не могли бы вы помочь мне закрыть окна, сэр?» – спросила она. «Приближается гроза, и нужно поскорее их закрыть, иначе зальет мебель и обои». Вместе мы поднялись по лестнице. Я метался от окна к окну, пока она освещала путь тусклой лампой. Дело было сделано. Она вновь пожелала мне спокойной ночи, и я вернулся в гостиную. Войдя в комнату, я бросил взгляд на гроб, и когда я снова посмотрел на него, чувство ужаса подкралось ко мне. Либо я спал, либо во время моего отсутствия кто-то полностью накрыл его белой простыней. Я потер глаза, ущипнул себя и подошел к гробу, чтобы на ощупь убедиться в том, что глаза меня не обманывают. Лишь только я протянул руку, центр простыни взлетел под острым углом, словно поднятый чьим то невидимым присутствием, и вся ткань поднялась к потолку. Я отступил с криком ужаса, зачарованный этим зрелищем подобно птице или животному, смотрящему в глаза змеи, которая вот-вот поглотит его. Вершина простыни коснулась потолка. Прогремел раскат грома, сопровождаемый ослепительной вспышкой молнии, осветившей комнату сквозь плохо прилегающие шторы, и я понял, что смотрю на голый потолок. Ошеломленно подойдя к камину, я поворошил бревна, пока они не занялись, а затем сел, чтобы собраться с мыслями. Потоки дождях листали по оконным стеклам. Гремел гром, и непрерывно вспыхивали молнии. Я взял трубку и уже собирался ее зажечь, когда странное зрелище остановило меня. Что-то круглое и плоское, сероватого оттенка и примерно шести дюймов в диаметре двигалось по полу от гроба к центру комнаты. Я зачарованно наблюдал за ним а кровь, казалось, застыла в моих венах. Оно не катилось и не скользило по полу. Казалось, оно течет вперед. Больше всего это напоминало мне амебу, один из тех микроскопических одноклеточных организмов, которые я исследовал на занятиях по зоологии. Амеба, увеличенная, возможно, в несколько миллионов раз». Я отчетливо видел, как она то и дело выдвигает из массы своего тела отростки, напоминающие псевдоподии, и затем снова втягивает их обратно. Зажженная спичка обожгла мои пальцы, и я уронил ее в камин. Тем временем существо достигло центра комнаты и остановилось. Метаморфоза происходила прямо на моих глазах. К своему удивлению, вместо увеличенной амебы я увидел гигантского трилобита, правда, во много раз превосходящего размерами любой, когда-либо найденный экземпляр, однако повторяющий его в мельчайших деталях. Трилобит, в свою очередь, превратился в блестящую морскую звезду с активно извивающимися тентаклями. Морская звезда стала крабом, а краб — бурым дельфином, плавающим в воздухе, словно в воде. Затем дельфин превратился в огромную зеленую ящерицу, которая ползла по полу. Вскоре у ящерицы выросли большие перепончатые крылья. Хвост укоротился, челюсти вытянулись и обзавелись пеликанообразным мешочком, а тело, казалось, частично покрылось чешуйками цвета черной ржавчины. Позже я догадался, что это было фантомное олицетворение птеродактиля, исторической летающей рептилии. В моем ужасном состоянии оно казалось мне похожим на существо из ада. Эта тварь воспряла, расправила крылья и взмахнула ими по воздуху, словно принорабливаясь. Затем поднялась и дважды облетела комнату, лениво, как цапля взмахивая крыльями, и вновь приземлилась на пол посреди комнаты. Он осторожно сложил крылья, и я заметил новые превращения. Чешуйки становились перьями, ноги вытянулись и покрылись толстой чешуйчатой кожей. Когтистые лапы расширились и стали двупалыми, как у страуса. Голова также напоминала страуса, а крылья были укорочены и покрыты перьями. Птица была намного крупнее любого виденного мной страуса или эму. Она величаво вышагивала, почти касаясь потолка своей головой. Вскоре она остановилась в центре комнаты. Шея становилась все короче и короче. Перья превратились в мех. Крылья вытянулись в руки, доходившие ниже колен. И я оказался лицом к лицу с огромным существом, напоминающим гориллу. Оно ужасно зарычало, бегло оглядывая комнату. Его глубоко посаженные глаза мерцали, как раскаленные угли. Я чувствовал, что мне вот-вот придет конец, но я не мог убежать. Я хотел встать и выпрыгнуть в окно, но мои руки и ноги не могли пошевелиться. И пока я смотрел, мех существа превратился в тонкий волосяной покров, и оно приняло форму человека. Я закрыл глаза и вздрогнул. Когда я открыл их мгновение спустя, я увидел то, что могло быть недостающим звеном. Наполовину человека, наполовину зверя. Лицо с покатым лбом и нависшими бровями было обезьяноподобным и в то же время походило на человека. Его бедра опоясывала большая шкура тигра. Он размахивал огромной узловатой дубиной, зажатой в его правой руке. Постепенно обезьяньи черты полностью уступили человечьем. Дубина превратилась в копье, копье в меч, и я увидел римского солдата, одетого в доспехи, со шлемом, щитом и сандалиями, готового ринуться в бой. Римский солдат стал рыцарем, а рыцарь – мушкетером. Мушкетер превратился в солдата колониальных войск. В этот момент раздался звон разбитого стекла, и ветка дерева влетела в окно справа от камина. Тень с треском взметнулась, и солдат исчез, когда яркая вспышка молний осветила комнату. Я бросился к окну и увидел, что нависающая ветка вяза была надломлена ветром и ломилась внутрь сквозь разбитое стекло. Дождь потоками лился в комнату. Экономка, услышав шум, появилась в дверях. Увидев, что в окно заливает дождь, она скрылась, но мгновение спустя вернулась с молотком, гвоздями и листом фанеры. Из-за сильного ветра я с трудом приколотил фанеру к оконной раме и снова опустил шторы. Миссис Роудс удалилась». Я посмотрел на часы. До полуночи оставалась одна минута. Только половина ночи прошла. Хватит ли у меня сил, чтобы выдержать вторую половину? Продолжение новеллы Отиса Клайна «Тысячеликая тварь» слушайте в следующем выпуске нашего подкаста.